0: 我们先来看一下这节课的课程目录。本节课呢，我们主要分为两个部分。第一个部分呢，就是数据分析，提高产品主图点击率。第二个部分呢，就是三招教你提升店铺活动的这个转化率。好，我们来看一下，就是第一个方面啊，就之前呢，可能大家在这个点击率上，嗯，觉得这个主图呀，就是。我把图片优化一下，把它变得漂亮一点然后加个什么边框啊之类的，来提升我这个点击率。那今天这节课呢，我们并不是给大家去讲怎么样去优化图片的，这些呢不是提高这个点击率的本质，也不是提高点击率核心的内容。我们今天给大家讲的是提升点击率呢更深层次的内容。相信听完这节课之后呢，大家就知道该怎么样去策划一个高点击率、高转化率的主图了。好，我们先来看这个第一部分的内容。如果你存在这个点击率不高这方面的困扰的话，那现在呢就可以跟着我一起来对照一下，看你是否存在以下几方面的问题。第一点就是你的关键词与产品是否匹配。如果你的关键词呢和产品不够匹配，你的点击率呢就会很低。第二点呢就是主图的表现形式是否抓住了这个。买家的需求，如果你这个主图呢没有突出你产品的卖点，不能够抓住买家的需求，那可能这个点击率也会很低。第三点就是价格对比同行是否有优势，价格因素也是能够很影响点击率的。第四点就是这个是否包邮等等，还有其他方面的，我在这里给大家列举出比较重要的几点。当然啊，这个销量和评价它也是能够吸引到买家的。好，这个点击率的数据该往哪里去查找呢？我们点击这个后台的生意参谋，再去点击商品排行，就会出现这个页面。我现在用这个红色框框，比较小的这个框给大家圈出来的，然后也用了箭头指向，上面写的是显示指标设置。你想查看哪方面的数据，你点击进去，它下面的数据很丰富，你勾选就可以了，就会出现在这个页面。重新刷新一下。就可以，就的就会出现在这个页面。好，现在呢，我们通过一个案例一起来分析一下该怎么样去提升点击率。这个产品呢，它是化妆包，首先呢，它的这个类目就放错了，导致这个后续啊，这个后面这个标题也搞错了，所以它带来曝光的关键词呢和产品也不够匹配，这个点击率呢才百分之零点八六。好，之前我们在讲这个新品上架的时候，也给大家讲过产品类目，如果你放错的话，会有哪些处罚？大家还记得吗？我们来回顾一下之前的知识，知道的同学呢，同样的啊，可以把你这个答案发到公屏上，然后忘记的同学呢，你可以先扣一个二。有问题的同学呢，我们等到讲完之后，统一再给大家进行解答。大家还记得这个产品类目错放的处罚是什么吗？好，有些同学已经忘了。有知道答案的同学吗？可以把你的答案发出来。看到有几位同学都扣了二啊，我们再来一起回顾一下这个类目错放的处罚，重的会关店。还有什么呢？想一想，类目错放的处罚，这个是我们在之前新品上架的课程中。给大家讲的，如果你类目错放的话，那速卖通平台呢会以这个与商品实际与商品实际类目不符。好，这个字错了啊，不是，是这个与与商品实际类目不符，骗取曝光，还有一个是搜索作弊。这样的一个处罚，搜索作弊等行为，给你这样的处罚。好，我们已经简单的回顾了一下这个类目错放的处罚，接着往下看啊，这是第一点，它类目放错了，然后标题搞错了。好，它标题里面呢用的是这个 travel bag 旅行包的关键词。那买家去搜索这个 travel bag 的时候，他们是想找像我们图中给大家举的这几个例子，是这样比较大的这种旅行包，而不是这种比较小的。化妆包，好，那现在呢，我们已经简单的了解了这个产品的情况啊，知道第一它类目错放了，第二它的标题的关键词搞错了，所以它这个带来的流量不匹配，很低，这是它的情况。那后续我们该怎么样去优化产品呢？我们优化产品呢，就要站在买家的角度去思考问题。首先，我们来分析一下买家他购买化妆包的主要用途是什么。咱们可以结合生活实际去思考，你也可以去这个产品的评价那里去挖掘数据进行分析。那通过这分析这些数据啊，我们得出买家他购买化妆包主要是用在旅行啊、出差、收纳等等用途上面。知道了用途之后呢，这个是第一步。第二步呢，我们要继续来分析一下买家。他关注的卖点是什么？也就是说，他为什么因为什么原因购买这个产品？好，同样是通过这个分析评价这里的数据，我们得出来，有些消费者呢，他就是用于居家收纳的，他会比较喜欢这个包能装更多的东西，因为作为收纳需求的话，他是先把容量放在第一位的。我们来看一下这个化妆包，这个化妆包里面是可以装东西的，然后外面呢，它也有这种开放型的口袋设计，也是可以装东西，内外都可以。所以说，在这个容量方面，它还是挺不错的。然后第二点呢，就是有些消费者呢，他购买这个化妆包，它主要是用于这个旅行呀、出差这样一个用途。这个时候呢，它化妆包里面必不可少是要携带东西的。如果受到挤压等原因啊，这个液体可能会溢出来，所以说他们也很关注这个化妆包有没有防。防水这方面的性能，那这个化妆包呢？嗯、呃，它在的它的产品详情页上很明确的说它不防水。这里面呢，因为这个页面的原因，没有给大家完全截图过来，大家知道它不防水就可以了，它不具有防水这个性能。第三点呢，就是有些用户呀、啊，他很注重隐私方面，他不希望自己装的这个东西被别人看到。但这个化妆包，我们刚刚也说过了，它外面有这个开放型的口袋的这个设计，也是可以装东西的。所以说呢，它在隐私性上呢，并不是很强。虽然里面的东西看不到，但是外面装这个东西是可以看到的。然后最后呢，就是有些女孩子呀，在购买化妆包的时候，是很注重这个外形是否美观的。那这个化妆包呢，它的外形明显就比较单调一点，不是非常美观。所以，经过刚刚我们一步步的分析，得出来这款花妆包呢，它不防水，不具有防水这个性能，而且呢，就是隐私性上不太好，也不是很好看。那唯一的卖点就是大容量了。所以说，买家在这个产品主图上能不能突出的展现大容量这个卖点呢？我们来对比一下右边这款，你看右边这款很明显。就比左左边的看起来好很多，它就一眼让人感觉就是很能装，能装很多东西，对不对？所以我们在后续优化主图的时候呀、啊，就可以把这个化妆包里装满东西再去拍，突出这个包比较能装。当然，这款产品呢，它还是有很多种颜色的。我们首先突出了大容量这个卖点之后呢，还可以就是你还应该去考虑它的畅销颜色。你可以去这个竞争对手的销量评价那里去分析一下，用户呢购买什么颜色是比较多的。如果是粉红色比较畅销的话，那你就可以考虑把这个粉红色作为主图去测试一下点击率是否增加了。其实每种颜色呢，你都可以去测试一下，因为只有测试了，你才能知道哪款它的点击率比较高。建议大家就是你更改这个主图之后呢。嗯，测试两周比较好。如果时间比较短，几天的话也是看不出来这个数据的。OK， 我们继续回到这个案例上啊。那通过与同行的对比呢，我们也发现这款产品它的价格太高了。你看，别人的售价都是二点多美金，然后它的售价是四点多，将近是别人的二倍了。因为它的这个价格太高了，导致无法获得更多的点击。更何况呢，它是一个新店，然后销量评价也不多，它的销量呢只有四笔。那这样拿什么和别人去竞争呢？对不对？哦，我看到有同学说好卡黑屏。啊、哦，其他同学现在可以听到我的声音吗？能看到这个画面吗？如果大家可以看到的话，你扣个一啊。啊、哦，我的声音现在大家可以正常听到吗？好，刚刚那位是，刚刚那位同学啊，你可以先退出去一下，再重新进来或者刷新一下。其他同学都没有问题啊，可能是你那边网有点卡。好，那我们就继续讲课了，没有问题的话。好，通过咱们刚刚一步一步的分析呢，我们给这个产品诊断就是四点建议。第一点呢。让他调整这个类目错放的问题，放回他自己原本的这个类目，化妆包的类目。第二点呢，就是去修改标题，把 travel bag 旅行包这个关键词呢，改为化妆包的关键词。第三点呢，就是去调整产品的主图，突出它的卖点，着重呢把大容量这个卖点表达出来。第四点呢，就是适当的去调整一下价格，它的价格呢，对比同行确实有点过高了，几乎是别人的二倍了。适当的去降低一点增强产品的竞争力。那如果就是要改这么多地方的话啊，其实就会彻底影响到产品了。我们看一下，这个类目要改，标题要改，然后这个价格也要改，很多地方都改了。所以说这个产品呢，就建议，呃，不要，不要再去那个改了。你可以去重新发布一个产品，你按照这个正确的方式，正确的这个类目。然后正确的标题呀、啊，还有这个正确的图片，你把这些所需要的素材你都准备好之后，再去重新发布一个新的产品。因为原来这个老产品，我们也可以看到它就四笔订单，其实把它删了也是可以的，就是把它删掉也没有什么心疼的，它的订单比较少。建议如果大家你也有这样的情况的话，这个销量不是很高，订单量不是很多，就不要再去动这么多地方了。你可以直接去。准备好你所需要的素材，去重新发布一个新的。好，这个呢就教，这个呢是教大家怎么样去提升你主图的点击率。我们来总结一下啊，我们提升主图点击率呢，并不是美化个图片就可以了，这个不是核心，核心是什么呢？我们的核心是要洞察消费者的需求。我们是要去洞察消费者，一步步分析，看消费者主要他们关注的卖点是什么，然后我们有什么卖点，把你的卖点着重的表达出来。好，这个呢就是第一部分的内容，我们接着来看一下第二部分，三招教你提升店铺活动的转化率。那在这个部分呢，我们给大家主要讲三点，第一点呢就是如何设置速卖通店铺活动最有效，第二点呢就是店铺活动呢如何营造紧迫感。第三点呢，就是如何避免活动设置的坑。我们先来看一第一点，怎么样设置这个活动是最有效的？那店铺自主设置的活动有这个单品折扣、满减活动、店铺优惠券、互动活动、店铺优惠码等等。那为什么你设置的这个活动没有效果，别人设置的活动比较有效果呢？可能是因为你做了一个假的活动。那什么样是假的活动？什么样是有效的、无效的？我们来看一下。现在 A、B 两个店铺呢，同时都在做活动，然后他们这个产品的市场价呢都是这个60美金，现在他们这两个产品的售价呢是一百美金一样的啊，然后预留折扣和产品利润也都接近，也是一样的。A 店铺呢，它现在实际打折百分之二十，也就是说它打了八折，最终它的售价是80美金。这个80美金呢，相比市场价60美金还高出了一大截，对不对？还还高了。二十美金。好，有同学说没有声音。好，现在大家可以听到我的声音吗？我的声音可能比较小一点，你们可以就是加大一点声音，我也大一点声音。好，可以可以听到的。那位是那位同学，你可以就是退出去再重新进来一下啊。好，没有问题的话，我们来继续分析这个案例。现在 A 店铺啊，它打了八折之后，它最终的售价是八十美金，比这个市场价的六十美金还高出了一大截，对不对？和这个市场价不符合，所以说呢，我们说这个 A 店铺的活动呢，就是一个无效的活动。我们再来看一下。B 店铺 ，B 店铺呢？我们刚刚也说了，它这个市场价也是六十美金，产品售价也是一百美金，然后这个预留折扣啊和产品利润和这个 A 店铺其实是一样的。现在 B 店铺呢，它实际打折是百分之四十。也就是说，他打了六折，最终它的售价是六十美金。它这个六十美金呢，就和市场价六十美金吻合是一致的，对不对？所以说呢 ，B 店铺的活动就是一个有效的活动。那同样的产品啊，我们也可以看到，原来他们产品售价，然后都是一百美金，然后市场价呢都是六十美金。有可能这个 A 店铺呢不舍得去打这么多折扣，它的折扣比较少。最终的售价呢，就比市场价要高。然后 B 店铺呢，它打的这个折扣比较多，就和这个最终的售价呢，和市场价是一样的。那如果你在打折的时候啊，这个价格比这个市场价要贵了一点，可能你这个活动呢就无人问津，就没有什么效果，就是一个无无效的活动。好，现在呢，我们一起来思考一下啊。我有一个问题想问大家：如果你的产品，就是你你的店铺，你在做活动的时候，就像 A 店铺这样，价格呢比你的同行，比这个市场价高了很多。然后那请问你的这个产品是比你的竞争对手多了什么优势吗？是因为你这个款式更新、功能更全、使用更简单、质量很好，还是有其他方面的优势？如果你自己啊都没有。都没有都不知道你有什么原因，然后消费者呢也不知道你为什么这么高，他们也不知道你有什么原因。那你现在做这个活动呢，就是无效的活动，那很有可能呢就会像 A 店不这样，这个活动呢无人问津。所以说咱们在做活动的时候啊，一定要参考你的同行，参考市场价。好，我们再来看一个案例。好，先给大家解释一下客单价是什么意思。客单价呢，一般指平均单价，是店铺里每一个顾客呢，他们平均购买商品的金额。我们来看一下 A 店铺，它的客单价呢是二十美金，它设置的第一个满减梯度是满三十五减掉三美金。那这个梯度呢，对于顾客来说是比较容易达到的，因为他们平时啊进店的这个平均的消费就在二十美金，那稍微努力一下，他再就是稍微努力一点点多买一点点东西，就可以达到了满三十五减三， 3, 相当于它就是再比同。平时多花了十二块钱就可以。那第二个梯度是满五十减六， 6, 第三个是满六十五减十。10, 这个梯度设计的还是比较合理的，它是在逐级的递增，而且这个递增呢，并没有说幅度非常大，它是比较就是，你看都是中间这个区间的都是十五，比较合理的一个范围。合理的梯度，他呢就充分考虑了进店买家的消费实力，所以说 A 店铺这个活动呢就属于有效的活动。我们再来看一下 B 店铺的活动 ，B 店铺它现在的客单价是四十美金，它设置的第一个梯度呢是满一百减掉八美金，那这样的设置肯定就不太合理的，因为平时他们的这个平均消费能力，顾客的平均消费能力才这个四十美金，他现在如果想要达到第一个梯度呢，他还需要。再多买60美金的东西，他多买的这个60美金啊，比他平时这个进店的平均消费还要高很多。所以说 ，B 店铺他设置的这个第一个门槛就太高了，这就是一个无效的活动。那后续这个 B 店铺他在优化的时候呢，第一个梯度他就可以设成这个低点的，比如说满48减去 2， 或者说满50减2。然后满五十二减三呀、减四这样的，这样比较低一点的。我们第一个梯度呢，一定要设置的低一点，让顾客可以轻而易举的达到，这个才是我们做活动的一个核心。好，我们也来总结一下啊，做活动的这个核心是什么？就是你的第一个梯度一定要低一点。让顾客呢可以轻而易举的达到，让顾客可以啊少、哦、打一个字啊，少打四个字，轻而易举的达到。好，看到有同学说这是我免费能学的吗？是你可以免费能学的。我们现在给大家讲的有这个。公共课就是在给大家分享我们平时的一些经验，所以说你平时如果有做这个活动的话，然后并没有收到较好的效果的话，那现在呢你就可以反思一下，看是不是你这个梯度呀设置的太高了，没有考虑你店铺的这个客单价，没有考虑你们店铺的情况。好，那这个部分的内容大家还有什么疑惑吗？没有疑惑的话，我们就接着往下看了啊。那客单价这个在哪里查呢？我们去点击这个后台的这个生意参谋，它最下面不是有一个查看更多吗？你点进去，往下拉就可以看到这样一个界面，就会看到你的客单价，就是我给大家用框框框出来的这个。好，我们来看一下第二点，就是店铺活动如何去营造紧迫感。我们要懂得合理的搭配营销工具，让店铺呢更加具备刺激买家的紧迫感。好，第一点呢就是这个单品折扣，在单品折扣上、啊、我们可以去限制时间、数量来制造紧迫感。这句话什么意思呢？就是说我们呢可以自己呢去设置这个你这个单品折扣活动的时间，并且呢你在这个库存上也可以相应的给它改一下。嗯，但是要提醒大家，就是你自己去设置这个活动时间的话，它是不会去显示倒计时的。只有平台及大促的时候才会去显示倒计时。但是这个规矩是死的，我们是活的，对不对？咱们可以变通一下，可以人为的去加上时间。你可以在你的这个关联模板上呀，或者你的主图上、这个详情页上，加上你的活动是什么时间开始的，什么时间结束的。好，我们现在一起去后台看一个产品，我打开一个产品给大家就是分析一下。好，这个是呢，我刚刚在准备上课前给大家已经打开好的一个产品，我们可以看到啊，它现在有做这个折扣，放大一点，它有这个有做这个折扣的活动是吧？现在写了减百分之四十，但是你看它这个主图上完全没有任何信息，比如说这个活动下一分钟结束，下一小时结束，我们是不是什么我们是不是也不知道对不对？这样的话，对于这个买家来说是丝毫没有紧迫感的，因为我看到这里有这个折扣，我可能想着我以后再来买，我再来观望一下都没关系。但是如果这里有一个时间告诉他们我什么什么时候开始，什么什么时候结束，对他们来说这个紧迫性就比较强了。那咱们就可以在这个主图上呢，给它加上这个活动开始和结束的时间。你看，它这里直接就是产品的图片了。然后往下就是这个尺码表了，我们可以在这里，在这个最上方呢加一张图片，或者你插入一个关联模板也可以啊。在上面写上你活动开始的时间、结束的时间，然后你也可以就是做一个那种视觉效果比较冲击点的图，就是这样，那种倒三角的，直降多少多少，用一个大大的那个箭头给它表示表现出来。你看这里它减免了百分之四十，你就可以。旁边写上一个很大的数字，减掉百分之四十的折扣。然后还有一点就是在这个库存这个地方啊，也可以给它相应的去减少一下。我们可以看到它现在这个库存，放大一下让大家看。现在这个 S 码的这个还有七千五百一十四件。那这个数字，我想不管是谁看到都觉得就是。没有任何紧迫感的，还很充足，还很多，对不对？但如果你这个库存你相应的给他减少一点，他看到这个时间上也有限制，库存也少了，很有这个活动的氛围，对他来说呢，就会起到一个催促的作用，就能催促他去尽快的下单。好，这个呢就是单品折扣就是这样去做的。我们继续回到课件上。好，我们接着来看一下这个满减活动。满减活动呢，我们可以去设置这个时间段，在高峰期结束之前把活动结束，来制造紧迫感。这句话什么意思呢？嗯、呃，举个例子啊，就是说这个，比如说这个饭店，它在中午和晚上的客流量会比较大。但它现在做一个活动，嗯、呃，如果他说就是中午你今天吃饭，我送你一个饮料或送什么的。如果这个活动啊，它是在下午三四点、三四点的时候结束，那这个活动。可能也没有起到什么效果，因为大家的午饭一般都在十二点和一点这样一个时间吃。你不管你十二点和一点什么时候去，也都能赶上这个活动，是吧？那大家就会不紧不慢的，丝毫没有紧迫感。但是如果他这个活动呢，这个截止的时间他设置到了十二点半结束，或者说一点结束，那这样的话时间很紧，紧迫感就大了。那可能别人一下班就立马去赶到这个饭店去吃饭了。所以说我们在做活动的时候呢，要在高峰期结束之前，你收到的这个效果会比较好。如果人比较少的时候，你去结入这个活动，嗯，人流量少也没有什么效果。第三个呢，就是这个店铺的优惠码，然后店铺的优惠码呢，咱们也可以去设置时间段，在高峰期结束之前呢，把活动结束，去制造紧迫感。这个它的这个原理啊，和刚刚和大家讲的是同样的。也是这个这样一个意思，它优惠码呢是以数字加字母加符号这种形式就是呈现的。我们在国内呢可能就是使用优惠券比较多，然后在国外呢他们比较通常是比较习惯使用优惠码的。第四个呢就是这个互动活动，你可以通过与买家呢进行互动，让他们玩一些小游戏的方式去得到奖励，因为是他们自己。就是参加游戏，通过自己的努力得来的，就会比较珍惜，并且你这个活动时间呢，也可以相应的去设置的短一点对他们来说也会有紧紧迫感。好，就是，请，嗯、呃，就是那个，啊、哦，我先看一下这个高峰期是什么时候？平台的高峰期是是啥时候呢？你就是刚刚我说的这个。满减活动这里是吗？就这个呢，是我们刚刚讲这个单品折扣啊，是说你自己平时做这个活动的时候，然后你去设，呃，还有这个满减活动是你自己平时去做这个自己做活动的时候设置的这个时间段，它不是这个平台的，那你就可以去后台。分析一下你自己的数据，看什么样的时间段这个顾客下单比较多。对，有同学已经帮你去解答了，让你自己去看这个数据，你自己分析一下，看哪个时间段你的下单量是比较大的，那你就可以在这个时间段去把它就结束，是这个意思啊。好，我们就是这个地方呢，有一点我们是要特别注意的是，在搭配使用中呢，是有两个打折工具。不能同时设置的。如果同时设置的话，会导致折上折的情况。这一点呢，也是数脉通官方很明确告诉大家的。比如说这个单品折扣和满减活动，你同时做活动的话，系统会计算单品折扣的优惠。举个例子，比如说你这个产品现在是十美金，然后这个单品折扣啊，你打了八折，打八折之后呢，它是八美金，那系统呢就会以你这个单品折扣之后的。八美金这个价钱，再去计算你满减活动的优惠，这样就容易导致这个折上折的情况发生，这一点是大家要注意的。好，这个没有什么问题的话，我们去来看，我们来看第三点，如何避免活动设置的坑。咱们先来看一个同学的案例，小王同学的案例，他把这个店铺活动设置错了，本来是想满十六减掉。二美金的，但是他不小心写成了满十六减二十美金，直到大量买家付款才发现，然后让这些买家呢退单又不肯，所以现在不是成交不卖，就是纠纷不断，然后好好的一个店铺呢，被他弄得一点曝光量都没有了，他都快哭死了。那活动设置错误呢，就会导致以下几种情况。第一个就是亏本太多，你看该满十六减二的，他写成了满十六减二十。那第二个呢，就是成交不卖，因为你已经生成了这个订单了嘛，但是你没有发货，所以就会产生这个成交不卖的处罚。第三点呢，就是这个纠纷不断，可能有有的卖家他这个心态上。受到了波动，比较受打击啊，然后发货的时候没有仔细的去检查你的货，那买家收到之后呢，又出现问题，就会很容易产生这个纠纷，一产生纠纷呢，又会对你的这个店铺，对你的产品造成影响，所以说严重的话，也有可能会封封店。这种情况其实每天都会有发生、呃，都会有发生，有人就是不够细心，会失职错误，大家不要不在意这一点。就有人他开直通车的话，他可能想输 1.2 的，但是手一抖，他就输成了12。那这就意味着你这个广告啊，别人点击一次就要扣掉12块钱，这样的话成本也太高了，对不对？所以我们在设置活动的时候呢，一定要看仔细了，盯仔细了，再去设置。好，这里呢给大家就是讲一下常见的三种坑，就是我们做活动的三种坑。第一个呢就是这个折扣入，入折扣上啊，他把。百分之八十的折扣，认为是打八折。这个呢是国外的，他的一个习惯和我们不一样。看我们在输的时候啊，注重注意这个小字。你看，现在我在这个框里输的是十，它后面告诉我这个是记九折，也就是说百分之十的折扣呢是打九折。你百分之八十的折扣是打两折。那你看再看下面这个啊，输了二十，然后它打的就告诉你后面是八折。所以说，咱们在填好数字的时候呢，后面框里的内容你也要盯仔细了，去看清楚。我们再来看一下第二个常犯的这个坑，就是把这个满减顺序搞错了。比如说，你是要设置满五十减五的这个活动，但是呢，在单笔订单金额这里，你本来要大于等于五十的，但你填错了，你填成五了，然后立减呢？变成五十，如果这样设置的话，你可能会比这个小王同学亏得更惨啊。然后这个设置的时候，大家也一定要看清楚。第三个就是把优惠券的顺序搞错，其实这个和第二点很像，都是顺序搞错的问题。注意这个面额 USD 这里才是填写优惠券的额度，不是让你去填写满多少的一个额度。右边这个是正确的一个案例，我们可以看到啊，面额 USD 这里我们填的是 5， 然后订单金额呢要大于等于50这样才是满50去减5的一个优惠券的正确的设置。好，这个呢就是刚给大家分享的三种比较常入的一个坑，在你活动设置的时候。那如果发生这些问题啊，所有的一切就是因为不够细心，是要为你自己的错误去买单的。很多时候呢，慢就是快，快就是慢，细节呢决定成败。好，这个呢就是我们本节课的问内容，教大家怎么样去提高你这个主图的点击率，以及你在活动设置的时候，怎么样去避免这些坑，然后提高转化率。那现在大家有什么问题的话，可以提出来了。